0: супер суперапы, они уже становятся везде вокруг, популярные сервисы уже такие как Яндекс, ВК, Озон, Тинько, вообще в принципе множество-множество приложений все больше и больше становится именно таким одним универсальным. Хорошо это или плохо, я на самом деле не знаю, я придерживаюсь позиции того, что это скорее плохо, чем хорошо, но подробнее разобраться вообще в причинах появления суперапов, почему они становятся такими популярными, почему их двигают. Это там, в принципе, удобно для пользователя или просто менеджер пытаются собрать все воедино? Почему не сделать отдельные приложения? Как это влияет на метрики, показатели? Хорошо ли это для инвесторов? Там, и другие вопросы, которые у меня накопились. Сегодня я буду задавать руководителю по развитию суперприложения ВК Александру Шаферу. Саш, давай начнем вообще с понимания, что такое супер суперап. Вообще, что можно считать суперапом, а что нельзя считать суперапом. Где вот эта вообще граница, перед которой происходит происход приложений из одной категории в другую.
1: Если совсем коротко, суперприложение — это приложение или программа, которая позволяет решать сразу большое количество разнообразных пользовательских сценариев. А на самом деле, если сильно вкратце, суперапа бывает два вида. А, бывают суперапы, которые построены на базе собственной экосистемы, например, такие как суперапы Яндекса, суперап Тинькова, суперап Яндекс.Го, да, когда у, у экосистемы есть несколько сервисов, а, и поверх них делается единое приложение, с помощью которого можно получать доступ ко всем ним. А Второй большой такой вид суперприложений — это суперприложения, которое развивается на базе открытой платформы, то есть фактически предоставляет какую-то платформу для того, чтобы приходили разработчики, создавали какие-то собственные решения, ну, и приложение, наполненное этими решениями, становилось суперприложением, да, то есть смогло решать сразу-сразу-сразу много польских задач.
0: Смотри, например, у меня есть приложение для навигации. В нем есть, не знаю, там, я могу посмотреть карты, могу сделать навигацию, могу сделать навигацию VR. Тоже несколько функций. Вот его можно считать, например, Яндекс.Карты, вот яркий пример такого приложения, их можно считать, например, суперапом, то есть у них тоже несколько функций?
1: Слушай, это на самом деле очень хороший вопрос. Понятное дело, что нет никакой там редакционной коллегии или, не знаю, какого-то официального органа, который говорит, что вот ты суперприложение, а вот ты нет, нет, не суперприложение. Ну, если говорить там по ощущениям, то суперприложение – это скорее приложение, которое решает несколько, скорее, разнородных пользовательских сценариев. Да, то есть когда у тебя есть э, несколько сценариев, связанных с навигацией, ну, вот как ты, например, сказал, да, что есть карты, там есть AR-навигация и все такое, ну, скорее, это не совсем близко к суперприложению, просто потому что все эти функции плюс-минус из одной области. А если брать сразу несколько областей, не знаю, тот же самый Яндекс.Го, да, где есть э, такси и еда, это уже будет являться суперприложением, хотя функции там, ну, на самом деле тоже, если посчитать, не знаю, по количеству, будет э, не так, чтобы сильно больше, чем в навигации. Вот. Но, опять же, это вопрос не количества приложений, да, а скорее направленности этих приложений. Вот. Для примера, у нас, например, в каталоге мини-приложений, ну, о которых, наверное, мы поговорим попозже, у нас порядка 40 тысяч на данный момент созданных мини-приложений. То есть, условно, есть 40 тысяч различных сценариев, которые в теории можно решать через ВКонтакте.
0: Просто в моем понимании, SuperApp – это всегда было какое-то приложение, которое собирает несколько функций, то есть, ну… И причем они должны быть категорично из разных сфер, например, это может быть, я не знаю, книга, книга рецептов и TikTok, и а-ля такой собранный в одном, то есть, который вообще типа из разных, то есть, грубо говоря, у них единая точка входа, но фактически они вообще никак между собой не пересекаются, просто объединяются того, что нет они от одного разработчика. Это единственное, что их соединяет в одно приложение. Вот это примерно, и вот таких много-много вещей, даже не понятно сколько, но явно не две, то есть, грубо говоря, там хотя бы 4-5 таких прям разномастных, вот это супер суперап. Да, все верно на самом деле. На самом
1: деле можно даже и, там, и с двумя, и с тремя функциями, еще раз, не так важно количество, важно,
0: чтобы они правда были разнородные, согласен. Самый интересный момент, вот откуда понеслось вот это понятие супер суперап, вот кто задал этот тренд, кто вот стал таким первым, первопроходцем?
1: О, Ну, слушай, вообще суперапы — это такая скорее азиатская тема, да? почти что в каждой азиатской стране есть какой-то большой суперап, о котором все знают, который там самый крутой и через который решаются 90% вообще всех задач. А, Например, в Китае, наверное, самый известный суперап вообще во всем мире — это китайский Вичат. А изначально Вичат это мессенджер, да, то есть изначально его использовали просто как средство общения друг между другом. Потом в Вичате появилась такая финтех составляющая, да, люди начали скидывать деньги и платить с помощью Вичата. Ну, фактически, Вичат был определенной заменой, наверное, банковской карты в Китае. И уже после этого ребята из Вичата подумали, блин, а вот если через нас идет большое количество денег, если мы такой очень важный, крутой платежный инструмент, почему бы нам прямо внутри себя, да, не предоставить возможность пользователю совершать транзакции, да, я не знаю, что-то покупать, может быть, как-то развлекаться, сделать еще что-то такое. Вот, на самом деле Вичат не единственный пример, в том же Китае там есть еще алипы да, есть, например, суперприложение корейское, называется Какао, есть Граб, есть, я не знаю, Годжек, да, есть большое количество суперапов, в основном этот тренд популярен в Азии, ну, я думаю, что причины плюс-минус очевидны, да, там азиатское развитие IT в Азии, оно такое достаточно специфичное, там во многих странах был перешагнут вот этот вот шаг персональных компьютеров, сразу все начали пользоваться телефонами, телефоны там не у всех мощные, крутые и сильные, и здесь иметь одно приложение, которое решает сразу большое-большое-большое количество функций, очень выгодно, тебе не нужно ничего устанавливать, скачивать, там, тратить свою память и так далее... А у тебя есть Вичат, ты в нем тыкнул кнопочку, решил свою задачу
0: круто, великолепно. Ну, ВиChat он рос именно из простого мессенджера. Они
1: все-таки сделали супер-ап не тогда, когда уже были мессенджером, да, а скорее, когда они стали там-де-факто стандартом
0: платежей в Китае. Но изначально, в самом начале, да, это мессенджер. Потому что фактически вот ВиChat в каких-то параллелях, наверное, вот очень с Telegram схож. То есть, Telegram тоже был сначала такой простой мессенджер, там уже сейчас есть. И, в принципе, там уже давно используются как хостинг файлом их, потому что там можно много чего сделать. И, в принципе, для просмотра видео, даже сейчас, когда была типа, потенциальная проблема с YouTube, туда блогеры даже некоторые начали заводить каналы и выкладывать туда видосы. Там можно платить, есть донаты, есть каналы, есть чаты, интернет-магазин, там ботам дали вот недавно расширенные возможности. Фактически, вот, Telegram некий, наверное, повторяет путь Вичата сейчас. Ну,
1: наверное, да, но я бы так сказал, что в России, наверное, ну, если говорить конкретно про Россию, то мне кажется, для них там, скорее, много возможностей упущено. Что касается тех же самых платежей, на самом деле, ну, насколько я знаю, может быть, что-то поменялось в последнее время, но в Телеграме нету возможности принимать платежи, ну, с помощью платформы Телеграмы, да, нет какого-то API, который ты можешь там встроить себе в чат-бот, а, ну, и везде единообразно платить э, с помощью Telegram. А, может быть, это поменялось, но вот в последний момент, когда я на это смотрел, этого не было. А если говорить про Telegram как про такой суперап, да, они сделали гигантский шаг в этом направлении, когда сделали вот эту вот расширенную бот-платформу. Ну, то есть дали возможность, грубо говоря, делать такие рич-боты, да, с какой-то, с каким-то UI, с какой-то кастомизацией, с каким-то юзер-интерфейсом. А на самом деле это там шаг ближе к нам, ближе к WeChat, в том... ну, и к нам, и к Вичату, я бы так сказал. А, то есть это очень похоже на мини-приложение. И да, действительно, они... Ух ты, ничего себе, у меня на заднем плане какая-то музыка начала играть. Прости, пожалуйста. Я чуть дезориентирован сейчас, секунду. Да, если говорить про Telegram, э, они сделали большой шаг в сторону, в сторону суперапности, когда вот расширили свою бот-платформу, по факту они добавили что-то вроде платформы мини приложений но нужно понимать самое главное, да, все-таки должно быть унифицировано платежное средство, должен быть какой-то унифицированный API, э, ну, и должна быть определенная пользовательская потребность, скажем так, да, все-таки в... Китае на базе мессенджера, мне кажется, построить супер э, проще, чем это сделать в России, ну или Ворлдвайд, да. Телеграмм World, Worldwide история.
0: Плюс Вичат, он все-таки имеет очень жесткие связи с правительством Китая, потому что, насколько я знаю, там даже идентификация там, документов может потому что это прям национально признанный по идентификации, говорят говоря, там типа паспорт, какие-то документы через Вичат, то есть фактически ты можешь по ним идентифицироваться и, в принципе, там что-то даже получать, какие-то штуки.
1: Да, на самом деле это тоже один из факторов, который, на самом деле, стоило, наверное, назвать. А то, что Китай там рынок достаточно специфичный, да, там рынок, который очень жестко контролируется государством, и действительно ВТБ как, наверное, крупнейший представитель китайского бизнеса, ну понятное дело там каким каким-то образом с этим правительством ну, типа взаимодействуют, да? какие-то у них есть договоренности, и действительно там через WeChat можно WeChat использовать как официальный документ. А, да, это, наверное, тоже один из, один из таких критериев, почему Вичат стал очень популярен.
0: И почему Телеграмм никогда таким не станет? <свят> То есть нужно жесткая привязка к стране, все-таки Вичат это такая национальная разработка
1: это хороший вопрос на самом деле я периодически об этом думаю вот что важнее да условно грубо говоря там рынок в котором ты находишься или там скорее стадия рынка и продукт который ты делаешь а, сложно сказать Ну то есть типа понятное дело что если сделать там аналог печата в так скажем без вот тех регуляций которые есть на уровне китая то в принципе результаты будут будут ли они сильно лучше или сильно хуже но я прям затрудняюсь встретить я периодически об этом думаю, мне кажется, что даже без как бы, вот этих наверное, каких-то регуляций и преференций со стороны властей ВиЧАТ из себя как продукт представляет достаточно много, потому что но ну, опять же слабые телефоны, да, там отсутствие места на жестком диске они не зависят от того какого у тебя правительства.
0: Вопрос курицы и яйца. ВиЧАТ стал успешным, потому что стал супер апом. Или у них суперад взлетел, потому что ви уже был довольно успешным и, соответственно, подвел к этому.
1: Это отличный вопрос. На самом деле я тут займу чуть больше,
0: наверное, эфирного времени,
1: расскажу в принципе про то, как приложения становятся суперапами, да, потому что на самом деле никто сразу же не садится и не говорит: Так, ребят, я сейчас буду делать супер ап. Вот такого обычно не бывает. То есть приложения приходят, становятся, точнее, супер приложениями, скорее органически. Что это значит? Вот стандартный такой путь, наверное, становления суперприложением. Есть какой-то сервис или услуга, есть приложение, связанное с этим сервисом услугам это может быть что угодно, это может быть, я не знаю, онлайн-банк, это может быть мессенджер, это может быть социальная сеть, там, я не знаю, это может быть сервис по заказу такси. Это услуга. Так это, это приложение, эта услуга становится популярным, завоевывает свою аудиторию, становится там профитным, да, хорошо работает, имеет свою аудиторию, лояльную аудиторию, которая привыкла через это приложение каким-то образом решать свою основную потребность, да, которую несет этот базовый сервис. А затем э, сервис понимает, ребят, ну, у нас есть большое количество лояльной аудитории, да, нам нужно каким-то образом расширяться, нам нужно для этой аудитории делать что-то за пределами того, что мы сейчас хотим делать. Ну и как следствие, один из способов, да, дать аудитории дополнительную ценность, дать людям что-то новое, это расширить список функций, которые ты делаешь, да, ну, то есть, условно говоря, пойти не только вглубь, улучшая постоянно свою основную функцию, но и пойти вширь, расширяя список функций, которые у тебя есть, и после этого ты думаешь, о, круто, у меня, не знаю, там есть сервис, Заказ такси, а давайте мы добавим еще еду. Или ты думаешь, о, круто, у меня там есть, например, мессенджер, который все используют как финансовый инструмент, а давайте мы дадим какие-нибудь специальные инструменты для того, чтобы прямо у нас, прямо в этом финансовом инструменте можно было запустить свой небольшой e магазинчик. Ну, круто, круто, и в этот момент скорее приложение становится суперапом. Так вот, отвечая на твой изначальный вопрос, да, все-таки в чем курица или яйцо, скажем так, все-таки начало, да, самое установление любого суперапа, это в первую очередь полезный уже востребованный кор продукт, да, а уже затем суперап обрастает дополнительными функциями, уже там решает будет он суперапом на базе экосистемы или суперап с открытой платформой, но в принципе это зависит от там от решения, грубо говоря я не знаю, от рынка, да, от решения руководства, это решение, наверное, принимается где-то -то, где тогда. Да, суперап вот. да, строится вокруг, вокруг э, больших успешных продуктов. Ну вот, например, ВКонтакте, суперприложение, да, которым я лично занимаюсь, оно, понятное дело, выстроено на базе социальной сети, да, то есть у нас была успешная соцсеть, которая, ну, понятное дело, что ВКонтакте долгое время было ни одна, ни две, ни три функции, да, все-таки, кроме там социальной сети, не знаю, социального графа, ленты, а у нас было много различных функций, вроде там игровой платформы, видеоплатформы, музыки, да, и много-много-много всего интересного. Но тогда мы, скорее всего, не называли «Суперапом». А называть себя «Суперприложением» мы начали после того, как у нас появилась платформа мини-приложений, на базе которых мы вообще даем, грубо говоря, бесконечные возможности по расширению возможностей ВКонтакте.
0: Я не поклонник «Суперапов», могу сказать сразу. Мне просто кажется, что... Вот когда приложение переполнено независимым функционалом, часть из которого я это не использую, но мне только усложняет. Особенно на мобильных устройствах, потому что для меня вот я люблю мобильные приложения, которые легкие и простые. Я пришел в них и могу там буквально там за 1 два клика найти все, что мне нужно. и там, не включать какой-то анализ, искать, грубо говоря, не знаю, там я хочу заказать такси, я такой, о, блин, мне нужно в этот суперап идти, я такой, хочу, хочу посмотреть кинчик, мне тоже в этот суперап нужно идти, хочу, не знаю, там подключить умное устройство, блин, оказывается, мне тоже в этот суперап нужно идти, а не что-то устанавливать отдельное. И вот это для меня создает такой диссонанс, не очень понятного, что вот что мне за абсолютно за всем нужно идти в одно приложение, и фактически вот это то, что собирается, оно усложняет мне в итоге навигацию по нему. Вот. И Тут у меня логичный вопрос стоит, вот, а почему тогда типа SuperApp имеет какие-то такие преимущества против отдельных приложений, потому что вот лично с моей позиции вот как пользователя, он усложняет все. Это очень хороший валидный поинт,
1: действительно, когда у тебя в одном месте решение там сразу большого-большого-большого количества задач, очевидно, что когда ты этим пользуешься там, на постоянной основе, да, тебе проще как бы входить в какие-то конкретные места, да, условно тебе проще там сходить в магазин у дома, чтобы купить молоко, чем идти в гигантский супермаркет, где есть там еще, не знаю, еда, одежда и так далее. Вот, на самом деле я тут отмечу два момента. Во-первых очевидная проблема, которая возникает, это сложности с UX, да, сложности с экспериенсом пользователя по поиску, по использованию тех сервисов, которые пользователь уже использовал. А... И тут нужно сказать, что решать эту задачу — это целое искусство. Нужно сделать так, чтобы пользователю, во-первых, было достаточно просто найти какие-то новые сервисы, да, познакомить его с тем, что у нас есть, что может быть ему интересно и полезно в данный момент, плюс пользователю всегда нужно давать давать доступ до тех сервисов, которыми он привык пользоваться, да, каких-то а, сервисов его ежедневного использования. А, стоит отметить, что, на самом деле, Вичат вообще идеально прям решает эту проблему. <laughs> У них нет вообще как такового каталога мини-приложений. У них вообще есть, там, по большому счету, только поисковая строка, через которую ты можешь э, найти мини-ап, который... А, который тебе нужен. Ну, вот. Казалось бы, UX такой не самый очевидный, но, тем не, менее, <laughs> тем не менее, пользователи это не пугает и сам факт того, что есть а, большое количество приложений, решает в выборе пользователя. Да? Пользователи решают все-таки пользоваться скорее суперапом. А мы, в свою очередь, мы на стороне ВКонтакте для этого улучшаем навигацию. Мы... У нас есть специальная витрина супер суперприложения, такая большая навигационная страничка, которая хитро собирается для каждого пользователя для того, чтобы максимально релевантно показывать теме не приложения, а показывать тот контент, который у нас на платформе есть. Отвечая на твой вопрос, а в чем же вот преимущество вообще суперапа против нескольких отдельных приложений? Стоит сказать, что в суперприложениях приложения не просто там, знаешь, раскиданы каким-то образом, да, не просто а, ну не просто существуют, а, они все связаны, грубо говоря, с помощью с помощью каких-то Базовых, наверное, корсервисных сервисных функций, что я имею в виду. У всех приложений, у всех приложений на базе супер всегда единая система логина, зачастую единая система платежей, зачастую какой-то единый понятный API и очень часто еще и единый какой-то X. Да, то есть, грубо говоря, пользуясь одной какой-то функцией супер приложения, тебе будет намного проще. Воспользоваться следующей функцией, да, потому что тебе уже не нужно будет второй раз регаться, тебе не нужно будет в 38-й раз в какой-то очередной сервис заводить свою карточку, а еще думаю, а как бы они там рекуррентный платеж какой-нибудь не сделали а, лишний раз, да, все, все, эти, все эти пользовательские потенциальные проблемы а, решают суперприложение, да, и приложение на... Приложения, которые видят пользователи, с которыми они взаимодействуют, они более того проверены и они валидированы ну, самим суперприложением, да, командой модерации, наверное, какой-то. Собственно, ну если говорить конкретно о нас, да, то мы отвечаем там за каждое, суперприл... каждое мини-приложение, которое есть у нас на платформе, которое у нас добавлено в каталог мини-приложений. То есть можно использовать его, не боясь, можно использовать единый платежный метод, который есть на всей платформе. М -м -м, ну... И это прикольно, это быстро, это круто. Более того, стоит отметить такую штуку, как максимальная контекстность использования. Это применяется, это применимо не для всех суперапов, это скорее там для суперапов на базе открытой платформы. А о чем я говорю? Не буду еще, еще, еще 10 минут говорить про ВКонтакте, скажу, наверное, про WeChat. А вот история в том, что, предположим, есть там какая-то крутая апка какого-то яком e com магазина, да, какого-нибудь местечкового небольшого. А вот у тебя есть друг, который говорит, о, слушай, я нашел вообще офигенную шляпу, вот хочу ее, значит, купить, вот тебе ссылка на посмотри. А в случае с нативными приложениями, например, да, если у тебя нету нативного приложения этого магазина, ну, я имею в виду там не какую-нибудь, наверное, ламоду, да, не какой-нибудь большой агрегатор, я имею в виду скорее там небольшой яком e какой-нибудь небольшой яком e магазинчик частный. А в случае с нативной апкой тебе нужно пойти в стор, установить это приложение. Потом, наверное, где-то по пути у тебя поломается эта ссылка. Тебе нужно будет опять зайти в мессенджер, чтобы дай бог по деплинку, у тебя эта шляпа открылась. А в случае Суперапа просто ссылочка на, этот, на эту шляпу скидывается прямо в чатик, твой друг тебе ее скидывает, ты по этой ссылочке тыкаешь, у тебя открывается великолепное красивое мини-приложение, где сразу же ты можешь на эту шляпу посмотреть, может быть, даже примерить на каком-то виртуальном аватаре и сразу же, наверное, купить. В принципе, это применимо и к нам. да То есть у нас, наверное, больше, больше там 20 различных точек входа в мини приложение на всей платформе. Вот. Это действительно большой плюс, что ты можешь взять и сразу же получить аповый experience, не... ничего не
0: скачивая. Окей, okay, тогда в противовес противовесу тому, что говоришь, что типа у тебя установлен app, А что тогда instant-эпов, в принципе они же задумывали для того, что у тебя не установлено приложение, ты открываешь ссылочку и прямо открываешь сразу нативное приложение, которое тебе не нужно устанавливать, и у тебя все быстренько и шустренько начинает работать.
1: Ну, слушай, тут э, такая же история примерно, как э, про платежи в Телеграме. Я очень, очень мало, к сожалению, знаю про Instant App, и насколько я знаю, они пока что, по крайней мере, широкого э, распространения скорее не получили. Вот, можешь поправить меня, если я...
0: Слушай, ну я знаю e которые заадоптили в России, вот есть, не буду называть кто, но есть e которые это заадоптили. Вот, соответственно, у них ты открываешь ссылочку, у тебя открывается это мини приложение, ты оформляешь заказ, и они тебе такие: "О, поставь наше приложение, чтобы там полностью все сделать, сразу все". И вот ты сразу так полноценно можешь оформить заказ. То есть как бы вот это тоже часть этого сценария закрывает, причем тебе даже ничего устанавливать не нужно, возможно даже лучше. Хотя в каких-то задачах, в принципе, если мне открывается веб-страница, нормальный веб, мобильно адаптированный, меня это, в принципе, тоже всегда устраивает. То есть у меня нет такого, что вот мне нужен нативный экспириенс, мини-приложение, что вот это прям вот для меня критерий, что вот если откроется вебка или мини-приложение, для, для меня это поменяет суть.
1: Хороший point. Ну смотри, что касается того, что ты говоришь, что в сторах, да, это действительно, ну, получила определенную инкарнацию, это инстантапы. А, да, действительно, ну, то есть... Такой плюс официально существует, и это, в принципе, подтверждено разработчиками нативных технологий. Пока что, по крайней мере, эта технология большого распространения не получила. Правда, я прям даже не знал, что кто-то это уже конкретно сделал. Это круто. Это правда круто, ну и это правда та задача, которую мы для пользователя пытаемся решать, э, ну, тоже собственными силами. Вот. То, что ты говоришь по поводу там, открывшейся рядом веб-страницы, это на самом деле тоже очень хорошая история. А в, чем, в чем разница, да, казалось бы? Ну, давайте просто будем использовать мобильный браузер, скажем, что это суперприложение, вот у нас каждый сайт. Это значит это значит мини-приложение, и можно его использовать. Да, Point абсолютно валидный, но нужно понимать, что в том же самом мобильном вебе, просто там, в голом мобильном вебе, нету какой-то кросс-авторизации, да, нет кросс-платежек, ну, и вот то, про что я говорил, да, условно, открывая мини-приложение, ты там сразу залогинен, если ты хочешь что-то сделать, ты можешь это сделать два клика, открываешь что-то в мобильном вебе, тебе нужно сначала зарегистрироваться, ну, Наверное, не сразу, да, там посмотреть действительно на шляпу в магазине ты можешь и не зарегистрировавшись. Но если ты захочешь с этой шляпой что-то сделать, я не знаю, купить, оформить особенно себе доста с доставкой на дом, тебе нужно будет залогиниться. Если у тебя там не было аккаунта именно в этом магазине, тебе нужно вот этот шипинг-адрес указать, карточку свою указать, все значит, ну, все значит сделать, все провести, потратить на это минут 15. Когда в менеапе, в принципе, ты можешь один раз эти, данные, указать на стороне суперприложения и дальше, если тебе нужно, давать доступ к конкретным мини-приложениям к ним. То есть, это банально удобнее, это банально быстрее.
0: Ну, с одной стороны, да, но с другой стороны, я вот честно не помню, когда я уже полноценно вводил карточки или адрес в браузере, потому что они, в принципе, у меня запомнены в нем все мои адреса и карточки, и я просто фактически там выбираю и там, не знаю максимум ввести пароль или нажать на датчик э, на сканер отпечатка пальца и все это с автоматом подстанавливается. То есть, типа, это прям, да, это не тот опыт, который типа в приложении можно получить, который прям вот знает привязанный к твоему аккаунту. Даже в вебе, типа, этот аккаунт, если ты в нем авторизован, открыл страницу, тоже может открываться. У меня есть вот такой момент, еще с Смотри, мне казалось, и вот мне интересно вообще насколько подтвердить, что когда у тебя есть несколько отдельных приложений и одно большое суперприложение с этим всем функционировало, мы не говорим про мини-приложения, вот именно вот, про такие штуки, вот именно приложение полноценные, то возможно здесь есть какая-то мотивация продуктовыми метриками. Грубо говоря, там не знаю, что ты у тебя больше МАУ, у тебя больше какие-то другие показатели, которым перед инвесторами легче посвятить и показать вот, лучше достижение. Вот это, есть ли вот эта мотивация в создании суперапов вместо отдельных приложений?
1: Ну, слушай, если говорить там про, про то, как выглядят суперапы для компаний, то да, несомненно. Ну, то есть если бы делать суперапы было там, абсолютно невыгодно, это было бы вообще не круто, никто бы этим не пользовался, да, никто бы их не делал. Они на самом деле там вырастают по большому счету как грибы, их становятся все больше, и старые никуда не уходят, и развиваются дальше. Да, с точки зрения компании, конечно же, суперап тема максимально прибыльная. А, объясню, почему. А, на самом деле все очень просто. Когда ты, а, когда у тебя есть уже там база твоих пользователей, да, которые любят твой продукт, которые у тебя уже заодопчены, которые уже им пользуются постоянно, возвращаются в твое приложение, вот им дать какой-то дополнительный сервис, познакомить, сказать, ребята, а мы вот сделали еще вот это, пожалуйста, пожалуйста, пользуйтесь этим, и, и вот это, и вот это, и вот это. Это ну, достаточно хорошая стратегия, да, то есть, типа, просто э, расширять свою компанию, растить ее не за счет, там, привлечения новых пользователей, а за счет более глубокого погружения твоей уже, там, э, твоей пользовательской базы в те функции, которые у тебя есть. И что касается, ну, понятное дело, что эту, что это, эту задачу можно решать и, правда, двумя путями. Можно просто сделать, там, 10 нативных приложений, а можно сделать суперприложение. И... Очень простой вопрос. Вопрос конверсии. Да, в случае, когда у тебя есть много нативных приложений, у тебя есть несколько дополнительных шагов, на которых пользователь может, ну, зафейлиться, по большому счету, да, отвалиться, сказать, нет, я это скачивать не буду, нет, я это устанавливать не буду, ой, память на телефоне закончилась, да вообще зачем мне это надо? А, ну, и фактически там от того, как ты пользователю предлагаешь что-то использовать до его реального использования, ну, очевидно, проходит какое-то время. А в случае суперапа <звы> все. Ну, то есть пользователь сразу же а видит сразу же, может использовать какую-то твою дополнительную функциональность. Вот. Ну, и еще один очень важный момент, да, с точки зрения, опять же, суперапов с открытой платформы, ну, тут уже, скорее, вообще невозможно, да, представить себе какой-то какой суперап с открытой платформой, который использует нативные технологии. Да, ну, то есть фактически у тебя, ты сам становишься платформой и уже на базе тебя сторонние разработчики создают свои решения.
0: У Google нет суперапов, но у них много различных сервисов. То есть банально, типа там из основных, я думаю, все, кто пользуется, это скорее там Chrome, Google основное приложение, там что-то поиск и там ассистент завязан YouTube. А что там банально еще? Господи, я что-то как-то говорю, что у них есть там деньги, Google Pay, хотя сейчас не совсем очень актуально, но в принципе у них много-много сервисов разрозненных. И они не делают суперапа, то есть у них все равно это все так же остается в отдельных приложениях, прочему Почему вот, кажется, такой гигант, который задающий, в принципе, такие тренды, прочим, вот не идет в то, чтобы собрать своих пользователей всех в одном месте?
1: Это очень хороший вопрос, но на самом деле на него ответ тоже очень простой на самом деле сам android как операционная система это и есть супера. да это лучший ну не то чтобы лучше наверное самое давайте это вырешим я не должен говорить было слово лучше это на самом деле самый самый простой пример супер приложения да то есть у тебя твой телефон это по факту супер приложение да у тебя в одном месте собраны все все функции которые тебе нужны и ты можешь искать новые ты можешь устанавливать новые пользоваться новыми много из них предустановлены, многие, ну, часть из них собраны в одном месте после предустановки. А, в принципе, именно поэтому там андроиду как таковому не нужна там дополнительная обертка в виде суперапа. Но понятное дело, что там Android тоже настроен на то, чтобы каким-то образом увеличивать потребление своих сервисов, да, поэтому, наверное, там все видели в гугловых сервисах вот всякие выпадающие менюшки, типа, а вот попробуйте еще, вот у нас есть там, я не знаю, таблицы, спрочеты и вот это вот, ну, и вот это вот все, да, такие вот просто а, большие, грубо говоря, каталоги тех функций, которые у них есть. А на самом деле тут возникает логичный вопрос, а зачем вообще тогда суперапы, если твоя операционная система суперап? Дело в том, что супер приложение построено на базе каких-то сервисов, а лучше понимают контекст использования больше понимают а что пользователь там делает прямо сейчас и что можно было бы ему предложить операционная система по факту там а пользователи знает вообще какой-то мизер вообще какой-то минимум поэтому может просто сказать чувак если ты что-то хочешь ну вот пожалуйста магазин приложений вот ищи сам делай сам значит вот вот пожалуйста да а в то же время, я не знаю, там, пример с тем же Вичатом, чтобы опять всем не говорить, какой там ВКонтакте супер классный, но про ВКонтакте мы тоже вернемся. Пример Вичата, да, вот э, та же самая, там я не знаю, шляпа, э, которую ты пытаешься купить. Вот ты можешь, например, подписаться на аккаунт, э, ну, в прям официальный аккаунт э, вот этого продавца шляп, и тебе будут, не знаю, приходить самые лучшие скидки, которые ты можешь сразу же использовать через меня. Понятное дело, что там такого уровня а, доступа и такого уровня понимания пользовательского контекста ни у какого андроида быть не может. Да, Все, что может давать Android, это а, свобода в выборе инструмента и какие-то инструменты по поиску. Ни о каком там, контекстном выборе говорить нельзя. Аналогично и про ВКонтакте, на самом деле. да, Вот пользователь, я не знаю, там листает ленту, а у него есть... Друг какой-то, который может, не знаю, пошарить там какое-то приложение, связанное со своим питомцем. Ну вот, отлично, ты запускаешь приложение, можешь там посмотреть своего питомца, можешь даже поиграть, если он какой-то виртуальный, этот питомец. А, вот, в общем, контекст, контекст, максимум контекста. Эти мы крутые суперапы.
0: Ну, смотри, по поводу типа сбора данных, их собирает, просто их знает только Google. И, соответственно, Google их шарит через всякие возможности интеграции там, через рекламные кампании, через какие-то там другие сборы данных. То есть плюс там, кстати, они, кстати, активно работают над тем, чтобы это было изолировано, то, что разрабатывается Privacy Sandbox механизм там, обновленный и прочим, вот этот вот с рекламой и прочим. Но в итоге, как я понял из своего объяснения, почему Google так, просто потому, что Google имеет ну, будем честны, монополию в андроиде современном, если ты хочешь нормальную, то есть популярность. Фактически они имеют монополию. Телефон с Google Play сервисами. То есть, если зрителей, кто-то нас не знает, то по требованиям, когда ты устанавливаешь себе Google Play сервис, у тебя есть определенные типа там правила, плюс Google Play сервисы – это приложение уровня Бога, которое знает все и может делать все в операционке. И также вот если вы могли замечать, что у вас на э, домашнем экране всегда есть папочка Google. Вот это тоже требование при установке, то есть чтобы эта папочка была с определенным набором приложений в определенном месте, где она там должна быть создана и все вот это тоже как бы фактически. Такое пропихивание собственных интересов. И Я вот пока ты все это рассказывал, типа, что там, ну, отдельное приложение SuperApp лучше знает со своих пользователей, мы такой, знаешь, начинаем жизнь знаешь, это в, в, рекурс, в рекурсии такой у нас SuperApp, это операционная система, внутри нее Super и вполне возможно, когда-то пойдет третья волна SuperApp, когда в SuperApp, в мини-приложения тоже будут развиваться в SuperApp
1: это кстати вполне возможно вполне возможно
0: яркий пример я на себе испытал когда вот начинались февральские проблемы там что, что начинался этот страх youtube закроет youtube не закроет типа что делать я вот как контент выкладываю мне тоже нужно было искать новые площадки и я соответственно вот в ВК почему стал пользоваться это естественно чтобы вот как выкладывать видосы на всякие пожарные а вдруг что то случится И я вот сразу ощутил понял первую разницу что все таки вот к YouTube я всегда относился как к видеоприложению. У меня довольно, наверное, одно из самых популярных приложений, с которым я работаю. Не только в плане как профессионально, чтобы выкладывать что то что-то, а именно даже потреблять контент. И все-таки вот отдельное приложение, вот грубо говоря, вот я смотрю ВК, это вот какой-то такой мега-ап. И вот YouTube есть, в котором я конкретно знаю, зачем я иду. И потому что вот даже найти видео какое-то в ВК мне оказалось настолько сложнее. Я был очень рад, кстати, что появилось в ВК отдельное видео на телевизоре, это такой «ху, уже немножко легче стало». Но вот мне очень не хватает, вот я прекрасно как автор понимаю, что вот, наверное, ВК-видео, какое-то отдельное приложение, вот прям было позиционировалось бы как прямой конкурент YouTube. Но вот ВК как конкурент YouTube почему-то в моих глазах вот не, не сопоставляется эта инфа. Вот это на продуктовые какие-то метрики вот, отдельных сервисов вот не может повлиять, что выделение их в отдельный продукт.
1: На самом деле очень хороший вопрос. Uh, имеет ли смысл, да, грубо говоря, отщеплять какие-то uh, функции суперапа, да, выносить их отдельно и говорить, что вот у нас есть ап для решения той, той самой именно этой конкретной проблемы? А, на самом деле все очень сильно зависит от контекста, да, но тут, наверное, имеет смысл привести в пример тот же самый Facebook, да, который отделил Facebook Messenger в отдельное приложение и обратно его закатывать не собирается. А, все, все у них отлично, да, дело в том, что, напомню для тех, кто, наверное, не очень в курсе этой истории, дело в том, что раньше Facebook тоже как социальная сеть, самая популярная американская социальная сеть, а, тоже имел мессенджер внутри, и пользователи переписывались внутри этого мессенджера. И вот однажды Facebook, казалось бы, ни с того ни с сего, решил взять и разделить эти приложения достаточно жестко. То есть Facebook — это социальная сеть, где можно дружить, где можно лисать ленту, а вот если ты хочешь пообщаться со своим другом в чатике, пожалуйста, установи отдельное приложение отдельное приложение Facebook Messenger. На самом деле это было сделано не случайно, это было сделано из-за конкуренции с с мессенджерами, которые тогда как раз набирали популярность, да, был WhatsApp, еще, по до поглощения Facebook это произошло, да, вот это разделение Facebook-мессенджера, до, до поглощения WhatsApp-Facebook. А, ну, и единственный способ там, конкурировать Facebook с WhatsApp на рынке мессенджеров был взять и сделать отдельное приложение, потому что банально рынок мессенджеров работает так, что ты должен зайти и первым экранчиком увидеть сразу же список чатов, сразу же начать переписываться. А когда ты заходишь в социальную сеть, ты видишь первым делом, очевидно, ленту, потом тебе только нужно зайти в в сообщения, да, как минимум один клик, а плюс еще эта лента, наверное, сколько-то загружается, еще сколько-то времени идет, в общем, тебе неудобно, не круто, И ты такой, ну, ладно, хорошо, значит, буду пользоваться WhatsApp. А поэтому, на самом деле, отвечая на твой вопрос, для каких-то функций, для каких-то очень, наверное, таких специфичных, больших таких, наверное, Короче, для каких-то больших конкретных функций, да, несомненно, имеет смысл отщеплять это от суперприложения, делать это отдельным приложением, чтобы им отдельно пользовались. А, например, для того же мессенджера, да, для того же видео, не знаю, там, для клипов, да, для чего-то такого, конечно же, смысл, смысл этого есть.
0: Вот ты уже немножко говорил про то, что супер суперап – это вызов прямо для UI, UX, чтобы это сделать удобным, хорошим. А вообще, вот в плане разработки его, я имею в виду там, технические сложности, потому что я просто, примерно, представляю, как пилятся такие продукты. Это огромные команды, то есть это десятки, даже сотни разработчиков. Это все нужно собрать, это нужно инфраструктуру, это нужно все билдить, впрочем, появляются всякие там платформенные команды, Прочим И вот насколько технически сложнее становится делать, когда у вас начинает разрастаться вот супер-ап приложение Ну или наоборот, начинает несколько приложений съезжаться в супер-ап. Слушай, ну,
1: во-первых, я передам гигантский респект нашим разработчикам, потому что их на самом деле меньше, чем сотни, <с> их, их примерно несколько десятков. Ну, мы действительно ну, стараемся, работаем, да, но нам пока что удается именно создавать суперап ВКонтакте чуть меньшим, наверное, количеством людей. А Если говорить о сложностях, в первую очередь это то, что тебе нужно сделать фактически платформу для приложений внутри приложения. Да, то есть это платформа, которой будут пользоваться другие разработчики. Тебе нужно сделать прям настоящий инструмент. А я говорю про нашу платформу мини-приложений. Да, Мини-приложения — это такие легковесные HTML5-апки, которые запускаются прямо изнутри нативного клиента ВКонтакте, которые не нужно устанавливать, не нужно скачивать. Вот запустил мини-апку, и в ней уже есть какая-то бизнес-логика, да, которая уже и решает твою пользовательскую задачу. Uh, и сделать эту платформу на самом деле не самая очевидная, не самая простая вещь. Понятное дело, что нам нужно эти миниапы как-то загружать, как-то открывать, сделать какой-то API для разработчиков, чтобы все работало. А еще, так как мы, как, как мы в контакте, мы, в принципе, есть почти на каждом телефоне в рамках России, нужно понимать, что все эти телефоны разные, имеют, имеют разные разрешения, имеют разную скорость работы, находятся в разных местах, а, ну, в принципе, это а, несет определенные технические сложности. Это все нужно учитывать, когда ты а, делаешь эту платформу. А, кроме этого, нужно понимать, что нам нужно постоянно а, делать так, чтобы все работало быстро. То есть, да, действительно, ты правильно отметил, что суперапы ну, как, имеют определенную, наверное, родовую травму в том, что UX, UI сделать простым и понятным очень сложно. Да, там, где нет одной кнопки, которая решает все твои, все твои проблемы, там, где есть много кнопок, ну, потому что функций у нас действительно много, а каким-то образом их там, расположить и дать пользователю достаточно сложная задача. Поэтому для того, чтобы пользователь не так сильно мучился... <laughs> в общем, если сделать так, чтобы это все еще и лагало, пользователь вообще умрет и пользоваться этим не будет. Поэтому для нас, э, в первую очередь, важны разнообразные оптимизации. Нам нужно, чтобы витрина суперприложения э, работала максимально быстро. Нам нужно, чтобы мини-приложения запускались максимально быстро, чтобы они там быстро скачивались, быстро запускались, съедали вообще минимум сетевого трафика чтобы, короче, ничего не бесило пользователя, вот если, если вкратце. А, поэтому перформанс, скорость загрузки — это вот вообще наше все. Ну и плюс, наверное, там, тоже, достаточно, а, тоже достаточно важная для нас штука — это вся, всяческие рекомендательные механизмы, ML и м, всякие штуки, которые предлагают контент, который есть на нашей платформе. А, у нас большое количество мини-приложений, и не все приложения нужны всем пользователям. Да? То есть нам нужно под каждого пользователя собрать какой-то а, какой уникальный сет, сет мини-приложений, которые мы ему предлагаем, исходя из того, что он сам использует, исходя из того, что используют люди, похожие на него. А, и поэтому там третья очень важная часть для нас это ML.
0: У меня тут вот появился вопрос, смотри, ты говоришь, что есть сложности там разработки UIX, естественно, непонятно, грубо говоря, у вас там, не знаю, например, там 50 сервисов, и, грубо говоря, не все пользователи всеми 50 сервисами пользуются, там кто-то пользуется там одним сетом из 10, кто-то другой, ну, грубо говоря, это все равно как-то кластеризуется, все равно между... И вот тут у меня вопрос, смотри, я сколько пользовался всякими суперапами, впрочем, ну, приходилось, вот, и я не заметил, чтобы у них был какой-то механизм адаптации, то есть, грубо говоря, например, понятное дело, что я пользуюсь именно этим набором сервисов, и, скорее всего, мне его нужно продвинуть вперед, чтобы я до него мог легко достучаться. Или какой-то онбординг сделать, грубо говоря, типа, вот что ты хочешь там, соответственно, типа, чем, чем ты интересуешься у нас, чтобы выдвинуть эти сервисы вперед и, соответственно, вот помочь ему проще навигироваться в этой части, а другие просто немножко отодвинуть и, соответственно, там ему тихо как-то вот, как ты говорил, там баннерами например показываться или что-то, то есть продвигать ему по мере, соответственно, его необходимости или как-то проходимости. Почему вот такого функционала вообще не делают в суперапах современных? Слушай, ну,
1: наверное, пока не делают, да, то есть это определенный этап развития, то есть пока что все вообще в легкой эйфории и, и радости, что суперапы вообще работают, и это очень круто, но сейчас работы у нас, правда, действительно много. А, что касается механизмов адаптации, на самом деле такой механизм, ну, конкретно у нас, за себя точно скажу, у нас он есть, а, возможно, там, его нам нужно еще определенным образом дотюнить, но действительно, там, мы переранжируем, сервисы, которые есть на вкладке сервисы, исходя из интересов пользователя, исходя из того, что пользователь используют. Да, то есть то, что используется, будет предлагаться тебе выше, но ну и более того, понятное дело, что есть определенная похожесть сервисов, да, и если ты пользуешься одними сервисами, с большой вероятностью ты будешь пользоваться и другими сервисами. А что касается анбордингов, да, и погружения пользователей, на самом деле, такого действительно почти ни у кого нет на данный момент, но это, я думаю, что все появится. У нас это точно появится.
0: Я так понимаю, это все будет привязано, наверное, к количеству вот этих частей, грубо говоря, количество функций в суперапах и, грубо говоря, с их ростом, сложностью вот их расположения, продвижения и прочим, я думаю, начнет вот эта, соответственно, задача решаться таким образом.
1: Тут опять же, да, начнем... Ну, вспомним, да, что суперапы бывают двух, опять же, видов, да, то есть есть суперапы, которые построены вокруг своей экосистемы, в которых условно счетное количество функций. И есть суперапы с открытой платформой, у которых условно несчетное количество вот этих функций. А для суперапов, построенных вокруг собственной экосистемы, да, действительно, наверное, эта история а, достаточно оптимальна. Если вы зайдете там в приложение Яндекса, вот основное приложение поиска, да, там тоже будет кнопочка сервиса, где будет представлено большое количество, количество сервисов Яндекса. На самом деле, на самом деле это делает э, вот этот вот Яндекс.Поиск, вот это основное приложение тоже супер приложение. И да, действительно, там было бы круто, наверное, приделать какой-то анбординг, какой рассказать: что вот тут у нас не знаю, медиа-сервисы, а тут вот у нас игровые сервисы, и вот всякое такое. Тут у нас, у нас, например, вот такого класса сервисов. Вот зачем вы здесь пришли, вот давайте а, заанбордимся и мы вам что-то предложим. Для миниапов на открытой платформе это, в принципе, тоже, а, тоже приемлемая история, но нужно понимать, что в миниапах на открытой платформе для решения одного какого-то конкретного класса задач, я не знаю, там для покупки, не знаю, билетов в кино, да, или там для общения какого-то, для знакомств друг с другом, а может существовать сразу большое количество разнородных решений, ну, разных решений. Uh, то есть сразу большое количество апов, которые эти, uh, эти задачи решают. То есть да, это ни в коем случае, конечно же, не мешает там, сделать какой-то анбординг и предложить пользователю, например, там, наиболее релевантные апы или как-то, uh, я не знаю, самые, самые лучшие из тех, что есть сейчас на платформе. Но, тем не менее, это, наверное, во многом усложняет задачу анбординга, потому что кроме грубо говоря, перечня функций, да, за которыми пользователь пришел, а есть еще и множество конкретных способов решения, решения этих пользовательских задач.
0: А расскажи, что такое мини-приложение в целом и, возможно, что именно это в ВК вот значит?
1: Мини-приложение вообще это концепция, концепция приложений, которые запускаются прямо изнутри нативных клиентов. Обычно это веб-приложения, которые просто запускаются в WebView в нативном клиенте и позволяют, решать какие-то польские задачи, как обычные, например, нативные приложения. Ну, вот такая вот базовая концепция. А что касается ВКонтакте, да, у нас есть платформы мини-приложений, их не нужно устанавливать себе на телефон, их не нужно скачивать, да, они скачиваются каждый раз по сети, просто когда ты их запускаешь. А фактически, ну, это... Открытая платформа. Я уже, наверное, всем немножечко надоел, а, тем, что постоянно говорю, открытая платформа. Да, действительно, там любой разработчик может сделать мини-приложение, запустить его ВКонтакте, получить трафик, получить возможности монетизации этого приложения, заработать, стать всемирно известным, ну и построить вообще свой бизнес, на самом деле, на платформе мини-приложений. А, у нас платформа мини-приложений существует уже, наверное, больше пяти лет. На данный момент на ней там больше 40-45 тысяч различных мини-приложений. Они крутые, они прикольные, они могут быть реальной альтернативой реальной альтернативой нативным мапам и запускаются прямо изнутри клиента ВКонтакте. На самом деле в нашем случае они запускаются не только изнутри нативного клиента ВКонтакте, они также могут запускаться из клиента-одноклассников, например, из браузера Atom, из приложения почты, ну, в общем-то, и других, других приложений, где установлен наше SDK мини-приложение.
0: Ты уже сказал, что мини-приложение — это веб-приложение. У меня тут сразу стоит диссонанс. Мы вначале начинали, ну, вот, мобильной разработки разработке писать нативные приложения, чтобы как раз не использовать веб, чтобы получать богатый опыт и прочее. Сейчас мы пришли в приложения, в супер-эпы, в них пишем мини-приложения, и да, технически там нельзя нативный код динамический, то есть, соответственно, поэтому там нет варианта нативно даже вставлять код этот, прочим. И веб — это единственный функционал. И вот ты даже говоришь о больших цифрах ваших в мини-приложениях, то есть, что их активно используют, впрочем, и фактически мы пользователи обратно отправляем в браузер, просто через наше приложение, через платформу, которую контролирует какой-то разработчик. И вот это не регресс в плане технических, вот именно технических возможностей этих приложений.
1: Если говорить, что да, действительно там нативный мир появился как альтернативу старому вебу, но нужно понимать, что там нативный мобильный мир скорее появился как альтернативу, альтернатива а вебу, а вебу дископному. Правильно, да, то есть в какой-то момент там а, были просто нативные десктопные приложения, да, вот все устанавливали себе там какие-то игрушки для того, чтобы а, поиграть на компьютер или там ставили, не знаю, там Photoshop или еще какие-то программы, а потом бах, в какой-то момент все пришли в, в десктопный веб, да. После десктопного веба был, собственно говоря, как раз мобильный натив. Вот поэтому по моей, на самом деле, логике развития дальше после, после нативного... А, нативного... Господи, после мобильного натива должен э, пойти как раз мобильный веб. А что, касается, что касается сложностей, да, наверное, ограничений, которые за собой мобильный веб несет. А нужно понимать, что запуск мини-приложения и запуск э, просто э, веб-сайта в браузере да, на самом деле чуть-чуть э, отличаются. А мини-приложение, кроме всего прочего, дает возможность вызывать некоторые нативные функции, которые есть в нативном клиенте, в нашем. Ну, то есть, условно, ты можешь там вызвать нативную форму, не знаю, приглашения друзей, да, ты можешь там нативную форму шаринга вызвать, да, и там есть достаточно большое количество а, различных функций, да, которые ты можешь нативные вызывать, которые ты, очевидно, внутри а, веба, да, просто из браузера вызвать никаким образом не сможешь. А кроме того, стоит отметить, ну, опять же, тот же самый момент, да, который мы уже обсуждали, это контекстность использования. То есть использовать э, мини-приложение, то есть веб-приложение, но в контексте понятного тебе нативного приложения, э, может быть намного удобнее, чем использовать нативное приложение, которое идет рядом. Вот. Это что касается плюсов, наверное, для пользователей. Если говорить для плюсов, для, о плюсах для разработчиков, напомню, наверное, наверное, основной такой плюс веб-технологии технологий это мгновенный деплой. Вот. Ну, то есть фактически тот код, который ты пишешь, который ты выкладываешь себе куда-то на веб-сервер, который у тебя потом в ю открывается, он у тебя доходит до пользователей мгновенно. У тебя сразу же нету никаких никаких проблем с версионированием, у тебя нету проблем а, с тем, что там половина пользователей у тебя сидит, сидит на старой версии, на которой бака, вот ты их обновиться почему-то никак не можешь а, заставить, потому что новая версия, я не знаю, там у тебя на 20 мегабайт больше весит, никто не хочет ее скачивать. Ну, например, я понимаю, что 20 мегабайт, наверное, в современном мире не так много, но, ну, скажем, на 2 гигабайта больше а, внезапно. Вот. Этим, этим веб-приложения на самом деле привлекают. Это правда. Круто.
0: Ну, понять дело, если какие-то проводятся там платежи в мини-приложениях, прочим, я так понимаю, ВК берет комиссию какую-то тоже за все это. То есть, ну, соответственно, зарабатывается на этом. Да, несомненно, да. И тут у меня вопрос. У нас же еще есть и комиссия магазинов приложений, и их политики потому как, соответственно, должны делаться. То есть фактически некоторые приложения тут может накладываться даже двойная комиссия.
1: К сожалению, да. Когда платеж проходит и через App Store, и через нас, действительно может возникать двойная комиссия. Небольшой лайфхак. Я надеюсь, что коллеги из там, Google а нас не особо слушают. Дело в том, что там, все наши платежи в ВКонтакте проходят через внутреннюю валюту, которая называется «Голоса». А дело в том, что эти голоса можно купить, в принципе, на любой платформе. Да, можно купить голоса на вебе, можно купить голоса на андроиде, ну, точнее, скорее, до, последнего, до последних событий можно было их купить на андроиде. Сейчас, понятное дело, мы, как и все, мы как и все находимся в достаточно сложном положении. И дело в том, что это платформенная валюта, да, ее можно, ей можно платить, ее можно использовать где угодно. Вот, поэтому, в принципе, если пользователь хочет избежать комиссии, у него есть все возможности этих комиссий избежать.
0: У нас есть Google Play, есть App Store. У них есть свои политики касательно того, что приложения могут делать или как они должны что-то делать. И вот тут в моем понимании мини-приложение, по-моему, функционал, который может стать причиной споров. Потому что фактически через него можно вставлять какие-то новые функции, там, проводить платежи, непонятно как мерить там, то есть их политики, давать соответственно им какие права и прочее. И вот вообще, а как относятся магазины к мини-приложениям? Да,
1: действительно, там у магазинов приложений есть определенный набор правил, мы со своей стороны им следуем. Эти правила разные, отличаются по платформам. Если говорить там про, про Android, про Google, то там правила, наверное, менее жесткие. А там действительно можно иметь платформу мини-приложений, там платформу игр. Да, игры у нас тоже работают на базе мини-приложений. Эм, никаких проблем с этим нету, но понятное дело, что принимая платежи на мобильных устройствах, ты должен делать это через э, платежку Google. Да, ну То есть это, там, наверное, единственное такое большое требование, которое есть. Оно есть и в мини-приложениях, и в самом нативном приложении, ну, и то, что ты открываешь мини-приложение через WebView, тебе не дает права, очевидно, принимать платежи как-то вне стора. Если говорить про iOS, про Apple, то там правила на самом деле немножко жестче, там нет возможности создавать адекватные каталоги. То есть у нас, если открыть каталог мини-приложений или каталог игр на IOS и, и на Android вы увидите, что они достаточно сильно отличаются. Если на Android это прям вот настоящий каталог, где вот есть там секции с фичерингом, большие красивые баннеры, разнообразные секции, жанры, подборки, много всего есть, очень круто, то на iOS это просто plain список. И дело не в том, что мы на iOS не смогли технически это сделать, дело в том, что Apple нам просто запрещает создавать создавать, как это называется, витрины внутри своих приложений. Да, все верно. Ну, наверное, я не очень правильно сказал. Не нам запрещают, они всем запрещают так делать. Вот. Более того, у, у Apple есть еще несколько достаточно жестких ограничений. Там, в принципе, нет возможности принимать оплату любым способом через ненативный код. То есть ты не можешь с помощью из мини-приложения каким-то образом инициировать оплату там, в игре или в меня. Да, дело в том, что на iOS мы вообще не можем принимать платежи в играх и мини-приложениях, ни в каком виде. На самом деле там, эти правила на iOS появились вследствие того, что с помощью WebView очень часто разработчики могли там, напрямую прям подменять приложение. Да, и если у тебя изначально приложение на Review выглядело как там приложение про пушистых зайчиков, внезапно оно превращалось в какое-нибудь казино да и делалось что-то нехорошее, и это находилось на официальной площадке Apple. А говорят, что после этого они запретили вообще любого рода платежи в WebView. Угу.
0: Слушай, ты сказал, что у вас 40-45 тысяч мини-приложений, а вот сколько из этого списка может быть доступно на iOS?
1: Дело в том, что на iOS у нас есть еще там некоторые тонкости в работе. А дело в том, что на iOS у нас... Мини-приложения работают не через простое WebView, да, то есть это даже не совсем веб-технология, а это фактически такие небольшие бандлики, которые называются ODR, Он Demand Resources. Это специальная технология Apple, которая позволяет нам мини-апы заворачивать определенные бандлики, скидывать их тоже на ревью, они у нас ревьюются, и затем эти ODR-архивы скачиваются вместе с нативным клиентом и запускаются уже как запускаются уже вместе с нативным клиентом. А, и дело в том, что из этих приложений ODR есть, наверное, далеко не у всех.
0: Каждое мини-приложение тоже проходит отдельное ревью в App Store.
1: Да, в случае с Apple это действительно так. Ну, то есть мы им скидываем прям список мини-приложений, которые есть, да, они по ним всем проходятся, смотрят, что это там не порно, не знаю, не гэмблинг, не что-то, что, -то, что а, нарушает их правила. И после этого мы на них получаем approve или деклайн.
0: А вот эту а, проверку мини-приложений, вам нужно каждый релиз проходить или каким образом она проходится?
1: Мы добавляем просто дельту, да, то есть если у нас э, было заапдейчено какое-то мини-приложение или появилось что-то новое, мы просто добавляем это в список и на ревью в том числе их смотрят.
0: То есть фактически вот тут то, что ты говорил про веб-технологии, про там э, быструю доставку мгновенную, всего прочего, то есть на iOS они все теряются преимущества вот эти вот? Э,
1: к сожалению, да. На iOS пока что мы сделали небольшой шаг вперед для того, чтобы затем сделать несколько больших шагов назад. А, иногда с рынком нужно мириться, рынок еще не готов к нашим а, великим веб-теховским свершением.
0: Ну, я просто знаю, что Apple довольно сильно борется с веб, хотя на первой презентации первого iPhone а Стив Джобс говорил, что, типа, вот, web, бога... rich web application это наше все, прочим но потом они поняли, сколько можно зарабатывать на нативе и такие, нет, rich web application не наше все, rich должны быть мы, а не web application. Ы. Сейчас однозначно еще вот ты сказал, да, что проблемы есть с платежами в Google Play и прочим, а вот то, что зарождающийся новый магазин, вот у вас там Русто разрабатывают, там другие магазины есть. Вообще они дают вам какие-то новые горизонты возможностей соответственно там упростить какие-то вещи или расширить функционал, который вы, соответственно, сдерживали из-за политики Google Play?
1: Слушай, ну если говорить конкретно про Google, у нас э, с ними вообще мир, совет и любовь, и, наверное, даже у меня в голове нету чего-то такого, чтобы я очень хотел сделать на платформе миниапов, а злой Google мне запретил. Нет, ну то есть э, к ним у нас нету, наверное каких-то именно запросов, но, с другой стороны, понятное дело, что там более а, глубокая интеграция и более, более широкий доступ к самому стору, конечно же, тоже позволит нам определенным образом, наверное, каким-то образом вырастить платформу. А, как конкретно? Ну, банально мы можем там, вообще во многом стереть определенным... в определенном смысле стереть грань между нативными приложениями и мини-апами. Да? То есть если мы, например, например, начнем мини-приложения показывать в сторе на базе... ну по аналогии с нативными приложениями вполне возможно это там даст какой-то, не знаю, дополнительный трафик, даст новую жизнь миниапов и вообще заинтересует миниапов ту прослойку аудитории, которой сейчас не пользуются. Но еще раз, я не говорю, что это когда-то будет, я рассматриваю это скорее как определенный гипотетический сценарий, как в теории более там, глубокая связь со стором может позитивно повлиять на платформу.
0: Изначально мы вообще э, шли от того, что у нас была операционная система, фактически она такой есть супер суперап, где Google Play или App Store служат магазином, куда ты устанавливаешь другие приложения. Эти э, приложения, которые оттуда устанавливались, сами начали становиться супер приложениями. Э, то есть развиваются активно, и вот это, наверное, такой второй шаг. У меня вообще... Э, Самый основной вопрос часто стоит а какое будущего развития вот этих или приложений и суперапов, или вообще, куда все это движется и что нас ждет дальше?
1: Первое, что я тебе скажу, что суперприложений мне кажется будет становиться все больше больше и больше. Это, несомненно, суперприложения как таковые, я бы сказал, что это тренд, потому что это популярно среди Пользователей, да, то есть ну, мы видим, что потребление тех сервисов, которые мы предлагаем, оно постоянно растет. Ну, и Мы не единственные, кто это видит. Да. Тот же Вичат, но, в общем, ни, один супер, ни одно, наверное, суперприложение, которое там было открыто, оно пока, мягко говоря, не решило перестать быть суперприложением. Вот. Для компаний, разработчиков суперприложений это тоже несет определенный профит, да, как я уже говорил, когда ты можешь сразу же расширить функциональность своего уже существующего приложения и своей лояльной тебе аудитории дать что-то новое, ты, очевидно, из этого извлекаешь гигантскую выгоду для себя. Вот. Если говорить про тренды, которые есть вообще в, внутри самих суперприложений, то тут бы я, наверное, выделил персонализацию. Да, то есть максимальную персонализацию под пользователя, становление, наверное, каким-то каким приложением, которое не просто тебе дает возможность что-то сделать, да, а угадывает, что тебе нужно. Говорит, не говорит, наверное, а предлагает тебе конкретно тот контент сейчас, тот сервис, ту, ту возможность, которая необходима тебе именно в данный момент. Угадывает за тебя и по факту решает все твои жизненные проблемы. Прямо, прямо вот так. Это сложно, это требует там, большого объема работы, большого объема, наверное, разнообразных данных, но это то, куда
0: все двигаются. Но смотри, получается, что сейчас App Store, он довольно борется с этим всем и не особо хочет, чтобы фактически все функционалы входили. Я помню яркий пример. Сейчас вот очень популярными становятся разные клауд гейминг сервисами с играми. И фактически вот даже лаунчеры Apple Store не пропускает и говорит, что окей, мы можем это пропустить, но типа при условии, что э, каждая отдельная, вот, соответственно каждую отдельную игру мы должны тоже проверять. Э, и в принципе вот это создает много сложностей, потому что фактически эти игры даже не запускаются, там они вообще отношения не имеют, это просто типа стриминг экрана. И Apple вообще категорически не хочет соответствовать этому тренду, и я думаю, что она будет и дальше палки в колеса вставлять. Как ты думаешь, вот Apple вообще заинтересована в этом или все-таки их модель бизнеса пока очень расходится с тем, чтобы давать возможность создавать платформу внутри их платформы?
1: Слушай, я думаю, что их текущая модель бизнеса скорее действительно с этим не сходится, да. Мы сейчас говорим скорее про Apple, да. То есть Googleу, опять же, вопросов минимум. Там, Мне кажется, ребята сами все понимают, сами развивают те же самые ПВА, в принципе, они больше верят в веб-технологии, чем Apple. Если говорить про Apple, то да, скорее их текущая модель бизнеса этому не соответствует, такому пути развития. Да, им бы хотелось, чтобы все было в нативном магазине, чтобы все шло через них, все проверялось, все, в общем-то, было под такой железной пятой. Хорошо или нет? Ну, об этом можно, на самом деле, наверное, записывать отдельные подкасты там на десятки часов. Я уверен, что есть люди, которые имеют вообще абсолютно разные точки зрения на этот вопрос. Но если вкратце, я не думаю, что так будет всю жизнь. Да, вот буквально сегодня, насколько я знаю, там европейский суд предписал вообще Apple и Google да, давать возможность устанавливать сторонние магазины приложений, да, то есть обязал их, обязал их давать возможность другим сторам вообще существовать на платформе. Ну, то есть ситуация меняется, да, пусть не, по, пусть не по инициативе самого Apple, пусть по инициативе регулятора, но, тем не менее, наверное, рынок рано или поздно бы сам пришел к тому, что... Ну, когда у тебя есть один большой какой-то игрок, который вообще там, диктует все правила и говорит, что все будут жить только так, ну, наверное, так продолжаться не может. Да? Придет или регулятор, или там другая платформа с помощью там, своей большей гибкости а, начнет отъедать какие-то проценты. Ну, в общем, скорее это, знаешь, для меня в моей голове это скорее какой-то а, естественный процесс, который должен произойти. да, Поэтому, например, говоря там, тебе про ODR, я говорю, что да, временно, к сожалению, мы сделали шаги, в направлении того, во что мы верим, в меньшей степени. Но я надеюсь, что ситуация изменится, и мы вернемся к той постановке вопроса, которая была до этого.
0: Я вон там, при слабо верю, что даже появление альтернативных магазинов позволит делать больше, чем может App Store. Мне кажется, что это будет практически просто отдельный способ установки, и все так же под жестким надзором Apple, даже может жестче, чем еще и App Store, потому что он системный. Как ты думаешь, вообще веришь ли, что что-то с приходом новых сторов изменится в плане для тех, кто будет публиковаться в эти магазины?
1: Да, понятное дело, что как бы стор это вообще, наверное, не основной, там не главный и вообще там не какой-то ключевой элемент экосистемы. Да, это по факту просто приложение для того, чтобы искать другие приложения. В любом случае там все API, в любом случае там все функции, которые используют твое нативное приложение, они должны Uh, так или иначе быть предоставлены той же самой компанией, той же самой платформой. Uh, поэтому для меня, наверное, вот появление альтсторов на, на iOS, ну и нужно понимать, да, что это, опять же, только Европа. Uh, для меня лично, мне это не кажется каким-то, там знаешь, гигантским геймченджером, но я думаю, что это такая первая ласточка uh, того, что вся эта политика будет так или иначе смягчаться. Ну, что, как бы, не знаю, общество созрело, что ли, что всем чуть-чуть поднадоел вот этот вот диктат. Вот. Ладно, ну не буду говорить, как Павел Дуров, наверное, можете у него в Телеграм-канале почитать, что он там писал на эту тему. Но вот если вкратце, то я, наверное, согласен с той позицией, что ну, невозможно вообще диктовать правила всей индустрии. Это неправильно, так, наверное, жить нельзя.
0: Ну, слушай, я помню, сколько длилась эпопея по поводу Type-C, чтобы, соответственно, заставить всех ставить Type-C. И это, и мне кажется, намного проще, чем э, программный комплекс, который очень жестко связан с операционной системой, и прочим изменить. Плюс я однозначно понимаю, что то, что они делали предписание, это еще будут апелляции, Потом еще будет какой-то срок на то, чтобы это интегрировать, потому что мгновенно так в, в iOS не переключишь, где никогда ничего для этого не было. Google Play в принципе соответствует всем этим правилам. То есть, ну, Android и Google Play, поэтому тут я вообще не знаю, зачем их обязывать. У них и так как бы в этом проблеме, скорее им только типа, что теперь это просто обязательно, они не могут эту функцию убрать. Она в принципе никогда никому не запрещалось. Вот. Поэтому я думаю тут с интеграцией реально вот практически появлением альтернативных магазинов будет еще не так быстро вот эта вся ситуация, потому что Apple все-таки, Apple даже, кстати, там было уже целое слушание в Конгрессе США, я помню что там, они говорили, что App Store это не совсем магазин приложений, это ее часть по обеспечению безопасности, впрочем, то есть они пытались, что это не совсем магазин приложений, это прям вот неотъемлемая часть операционной системы, обеспечивающая там безопасность, надежность что дает э, ключевые преимущества над конкурентами. И тут тоже, я думаю, что в ближайшие пару лет мы реально не увидим альтернативных сторов, и Apple будет пытаться их давить как можно сильнее, чтобы ничего им абсолютно не дать. Поэтому эта история еще на долгие годы, поэтому я думаю, у суперапов есть будущее на Android, есть будущее в вебе, э, в принципе, оно и всегда и было, и будет развиваться, и прочим. Но вот Apple... Пока категорично не поменяют свою модель, а в принципе ее менять-то и не имеет смысла пока, они будут бороться до последнего. Ну,
1: слушай, на самом деле даже такие жесткие требования Apple — это не какой-то там гигантский крест на суперапах, да, мы все так же можем создавать мини-приложения, они все так же будут работать на iOS, да, с определенными ограничениями. Да, мы не можем сделать каталог, но, как я уже сказал, там у нас более 20 точек запуска, и есть вообще максимальная контекстность запуска. К слову, из каталога именно у нас идет, ну, большая значимая доля трафика, но далеко не основная, да, вот то, что я тебе говорил про контекстность запуска, да, что можно запускать мини-апы, не знаю, из ленты, из мессенджера, откуда, откуда, откуда угодно, а в, в этом плюс, да, то есть каталог, ну, не так страшно. То, что нету платежей, ну, да, это, это неприятно, это неприятно, с этим можно что-то сделать, но не все, не все приложения, которые у нас есть, да, да, ну, на самом деле, там есть, на самом деле, некоторые варианты, там, для FIS-товаров, например, платежи есть, да, то есть то, что вот я рассказывал, например, про Delivery Club, понятное дело, что это, там, сервис доставки, понятное дело, что за эту доставку-то как-то нужно платить, и да, ВКонтакте у нас существует, но в случае с FIS-товарами, конечно же, мы эти платежи можем проводить, да, мы их не можем именно продавать там digital goods, мы не можем диджитальные там, ну, товары, не знаю, мечи в играх, да, вот что-то такое, мы продавать, к сожалению, не можем пока что. но и то всегда есть шансы как бы договориться, всегда есть шансы как-то кого-то переубедить, всегда есть шансы, что ситуация изменится глобально. Ну вот, мы в это верим, мы идем этой дорогой и не собираемся останавливаться.